0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是叉子
1: 。大家好，我是新朋友酷酷
0: 。对，酷酷是我们的老朋友啊，他是对于这种国产和国外的艺术电影特别有颇有研究的资深影迷，所以我们今天阅片量也巨大。对对，所以我们今天请到了酷酷，就是我和叉子。叉子大家都知道是阅片量巨大的一个人，然后呢，我和叉子加起来可能达不到酷酷的水平，主要是因为我拖了太多的后腿。<笑>
1: 没有没有没有，大家过誉了啊
0: 。那个，我们今天想要聊的一个电影是最近正在影院上映的，呃，金砖五国的五个导演然后合拍的一个相当于短片集，叫《时间去哪儿了》。你们都看过了吧？啊
2: 、呃，对，看过了。过我和酷酷一起去看的点映
0: 。啊，就是在还没有正式上映之前就已经看过了，是吧
2: ？对，我们是上周六十四号，对，就是在西安搞了一个点映会，然后我跟酷酷然后一起去看了。然后那
0: 个一般来说，点映会通常都是比较忠实的粉丝或者影迷，所以可能点映会的现场效果、气氛可能要要比正常的正式上映应该要好很多
1: 。呃，对，其实这两天电影已经正式上映了，但是据我的了解，其实进电影院看的人并不多。但是当天我们看这个点映的时候，基本上是满场，非常的热烈。
2: 对，这是这也是我第一次去电影院看贾导的电影的时候，发现居然全部坐满。我们基本没有空座，这种情况非常少见。然后我我去看的时候，又恢复了
0: 贾樟柯导演的他一般电影的日常放映的情况。<笑>我去看电影的时候，就我一个人，<笑>整个影院正常,正常。对，整个又是我一个人包场了，然后把这个电影给看了
2: 。这个属于正常发挥
0: 。那个你们对这片子评价怎么样呢？酷酷，你先来
1: 。呃，怎么说呢？其实我们本来是冲着贾樟柯去看的这部电影，但是。看完之后，其实发现这部片子与贾樟柯关系并不是那么的大，可以说这个短片集呢，其实就是由贾导来牵头监制的一部一部这样的短片集，所以，呃，是我们抱着这个希望去看这个电影，但是从我个人来讲，我是觉得，呃，心里这个落差比较大，总的来说是比较失望的，就是在其他另外四四个短片里面。并没有那么大的惊喜。然后在贾导这个这个短片里面的话，呃，我是觉得，我个人觉得，对于贾导的这个这个这个电影路数来说的话，我觉得他并不特别擅长于短片这个领域。我觉得在一个短时间内，并没有能达到他想表现的这个东西。我的第一感觉是这样子
0: 。对，咱们去看这个片子，其实。应该说，咱们三个应该都是冲着贾樟柯的这个名号，或者冲着贾樟柯攒起来这个团队的这个名号，然后去看的。
3: 对，对并且其他的这
0: 个四个国家，因为金砖五国嘛，俄罗斯、印度、然后巴西和南非，这其他四个国家的导演，其实这个虽然名声不是特别的大，但是你比如巴西的导演，他确实他确实很厉害，《中央车站》的这个导演嘛。所以呢，他其实这些这电影应
1: 该大部分人都看过。对
0: ，这些导演其实。就是在本国应该都还是算是比较顶尖的或者一线的这种导演，呃，但是呢，我觉得看完之后好像这五个片子给我的印象，反正就我的印象都不是太好，除了巴西的那个片子之外，其他的几个片子我感觉都还是挺失望的。叉子你怎么看呢
2: ？其实我们其实看完之后也相互聊了一下，也问了一些朋友，大家的感觉都不太一样。就是那五个片子拍出来之后，我就是整个看完之后呢，大家感觉其实是有差异的。有人会觉得有几个片子好，有人会觉得有几个片子差。你比如说，你像我就觉得，比我比较喜欢的是那个俄罗斯那个片子，呃，印度那个片子，再加贾导这个片子啊。俄罗斯,俄罗斯那个片子是俄
0: 罗斯那个片子叫《呼吸》，应该叫
2: 。对对，就是那个给我感觉特别生猛的一个电影。<笑>就是其他的那个，就是有有很多人就会觉得那个印度那个片子好像拍的并不是特别好。然后对于贾导呢，大家评价基本上都是两可之间，也不会特别觉得好，也不会觉得特别差，基本算是一个正常发挥吧。还是呃保持了他一贯的那种写实风格嘛，而且就是整个的风格就显得特别淡，就那比较比较云淡风轻的那种感觉去描述一个故事，这是他一贯的风格嘛，就是整个的情感不够浓烈，因为作为短片来讲，他可能就是因为情感不够浓烈
1: ，就会显得不够吸引人吧。其实，呃，这五个这五个短片里面，我觉得有一个还是比较公认的，就是叉子刚说的这个俄罗斯这个呼吸，大部分人我觉得百分之八十的人应该都对这个短片是比较认可的，因为。我是觉得他这个短片，这个首先利益新颖，然后短小精悍，我觉得这个是短片短片应该具有的一个素质。然后就像一个短篇小说一样，在一个很短的一个时间段内来有一个比较激烈的一个冲突，呃，我觉得这这一点是比较好的
2: 。对，因为短片我觉得是没有办法去承载太多的东西，关键就是短平快。因为你看它五个片子，基本上一个片子的时长也就是十五到二十分钟左右的这个样子。所以说呢，这么短的时间要表达的东西太多的话，就会显得满，然后呢，就表达不清楚。你像那个，您，比如说我巴西那个导导演拍的那个短片，我的感觉就是他可能要承载的东西太多了，所以所有的东西给人的感觉都是浅尝折纸，并没有特别深刻的去挖掘，更多的都是呃大量的留白，让观众去、呃、自自己去体会。但是由于它是个短片，这种留白的空间就会显得很小。但是俄罗斯那个片子给人的感觉就是这是一个故事，它会在。非常短的时间内把故事的该有的几个要素全部给你展现出来，而且最终还能有一个相对来说让人满意的结局，呃，重在他这个情节设定。所以从这个角度上讲，我觉得，呃，俄罗斯那个片子可能我个人觉得，说这五个片子中间应该算是最好的然后那个
0: 就是我我当时在酷酷看完点映之后，他发了一个朋友圈，我就看到了，然后他表达的观点就是觉得贾樟柯。就是其实不擅长做这样的一个短片的导演，因为贾樟柯的节奏我们都知道，他的节奏是比较缓慢的，然后拥拥有大量的留白。然后其实叉子刚才也提到了，巴西那个导演的那个片子也是有很多的留白，就是一些空白的，让大家以想象和和揣测、揣摩、等待的这样的你去体会。对对对，这样的一些空间。所以呢，这些导演可能就不是太适合来去拍短片。这就让我想起来啊。就是戛纳电影节曾经好像在六十年的时候出了一个叫，呃，每个人每个人的电影还是每个人都有自己的电影这样的一个长这个短片的这样的一个集，当时云集了非常非常多牛逼的导演，嗯、包括北野武，包括这个安哲洛普洛斯、蔡明亮、侯孝贤，这个我看过。然后、哦、这个片子，当时每个导演只有三分钟左右的时间，差不多只有三分钟。但是你就能明显的感觉到那些就是特别玩剧情的这些导演啊。他在这三分钟的时间里边，对他来说是很容易如鱼得水、游刃有余的。对,对,对,对,对，因为他就是在三分钟你，你擅长情节，对你啪啪啪,啪给大家让，就是观众直接就感受到这样的一个你的这个冲击，这个是他们比较擅长的。但是相相反，你比如说像安哲洛普洛斯
2: 、像蔡明
0: 亮这些，就是包括王家卫在那个里边也出现了，就是出现的这种呃特别意象化的这些东西啊，在短时间之内很难让观众所捕捉到或者感受到。所以我想，这种短片集可能就会有这样的一个短板。那么，我觉得这可能这个呃短片集就是时间去哪儿了，可能也或多或少是为了贾樟柯给自己马上就要去办的这个平遥第一届首届平遥国际
2: 电影节，然后来去做一个备注吧，注脚。哎，对，其实这个问题我们当时看完的时候也在聊这个事儿，因为那个片子点映的时候，呃，片头的部分其实就有，就是有他那个关于平遥国际电影节的一些介绍。而且呢，还有包括了，就是针对我们这两天正在召开的这个十九大，啊，就是相关的一些内容，呃、啊，所谓的什么献礼，就是有这样的一些词。当时就在那个电影一开始的时候，他那个就有这样的一些画面。就我们当时看的时候，就会就也有这种联想。我说他这个片子更多的是不是是一种，就相当于一种噱头的东西？他们仅仅是通过这样的一个片子作为，呃，平安国际电影节的这种开幕式的这样一些影片，把整个。平安国际电影节引出来，更多的是让大家关注这个东西，而影片的本身呢，呃，他们就是它质量当然也算不错了，但是它可能并不是它主要关注的东西
1: 。对，所以其实你从这点上来讲的话，我觉得、呃、这个短片集其实跟别的短片集又有一些区别，因为别的短片集它可能只是给一个给一个大的一个方向，然后几个短片可以呃有一个比较统一性的一个东西在里面。但是贾樟柯这个时间去哪儿的话，他又相当于贯了一个这个主旋律的一个一个这个题目，然后像一个命题作文一样，然后就有一点，我感觉导演在拍的时候就刻意的去往这个往这个主旋律上面去靠拢这个这个方向，就会觉得总会觉得有那么一点很奇怪的感觉
2: 。对，确实是如此，就是那种割裂，啊，就是你比如对比一下，就是刚。老赛提了一个短片集嘛，我记得我也之前记得有一个很著名的短片集，我相信这个很多人都看过，就是那个《十分钟年华老去》。那当时我记得是有一个是，我记得是陈凯歌当时参与了一个短片，当时那个短片呢，他是在讲时间的流逝嘛，其实跟这个有点相似嘛。没错，没错。因为他讲的时间去哪儿，那个讲的是时间流逝，也是在讲这个东西。但是我觉得当时陈凯歌拍的那个给我留下的印象反而特别深，他讲的是一个没落的那种。呃、啊，清末的一个那种类似于遗老遗少的这样一个人，然后呢，他他在一直在缅怀自己的过去，用一种意淫或想象的方式，让就是缅怀自己的过去，同时呢，呃，就找了个搬运公司帮他搬并不存在的一些物品，他设定的非常有意思的一个情节，然后那帮搬运公司一开始以为这是个神经病，后来慢慢理解了这个人之后，就开始帮他搬，搬完之后，就这个过程中间，貌似是那个那帮人在逗着他玩实际上呢，他那个片子整体上就是在缅怀过去。他这种手法让我感觉是既有剧情，也透露出了时间流逝这个概念。总体上呢，我我感觉玩的还是比较高明，啊，这是给我的印象还是比较深的那个片子啊
0: 。十分钟年华老去这个片子应该是这种短片合集当中的一个非常出名的，因为其实说说到出名有一些，比如说十十分钟年华老去，还有刚才我说的那个我们都有自己的电影、啊，然后还有就是包括对对对对纽约我爱你，巴黎我爱你等等这一系列的，这可能是在这种。大导演合集当中，可能比较出名的几个几个片子，所以其实也都推荐对对对我们的听众朋友们去可以去找来资
2: 源去看一看。对对，如果需要资源的话，我们奇妙电台可以给大家提供
1: <笑>。对，尤尤其是我个人是特别喜欢这里面的这个《纽约我爱你》，我觉得是拍的拍的非常的好，里面有几个故事相当的相当喜欢
0: 。对，我觉得我们我们我们每次我们每次在聊一个电影的时候。或者呃，我们上次那个聊乌天了那本书也是这样的一个情况，就我们每次介绍一个东西的时候，每次都是介绍
2: 他周边的和他的竞争对手，<笑>就说说着说着，这个主角好像就慢慢消失了
1: 。对，没错。所以，我们还是回到这个主角上来
2: 。这样，我们把把话题拉回来，再继续聊这个电影，或者聊贾
0: 樟柯。对。那么酷酷，刚才我想问一下你，你对这五部片子当中，你会哪一个片子会印象会深刻一点
1: ？呃，要说印象最深刻的话，我还是呃对俄罗斯这个呼吸。印象最深刻一些，就还是我的观点还是一样，就是我觉得他是特别具备这个短片素质的，不管从他的这个开头，从那个俄罗斯的那个大北方的那种、那种、那种环境中，然后把这个剧情展开，对，然后在最后一个很讽刺的一个、一个、一个结局，然后戛然而止，我觉得特别的棒。然后，但是，但是怎么说呢？这部短片集它的名字叫《时间去哪儿》，然后俄罗斯这个短片的话，它的时间。就定义到这个生命上面，所以这个这是这个俄罗斯这个短片给这个给这个时间去哪儿做的一个定义，但是另外几个几个影片，我觉得可能就没有那么的强，尤其是尤其是贾岛，贾岛这个，他名字应该叫冯春对吧、呃？对，
3: 冯春对
1: ，他是以这个以这个中国我们现在这个二胎政策为一个大背景来展开的这个东西，但是但是你我觉得他以这个背景来讲这一个他们想生二胎的这个这个故事，我觉得。并没有把这个时间去哪的这个概念特别特别深刻的给大家呈现出来，就是让大家特别有那种认同感。然后呢，呃，还有一个还有一个我很不喜欢的地方，就是在这个短片结束的时候，呃，赵涛这个女主角她她说了一句说让我们把这个呃逝去的时间给找回来。她原话可能不是这么说的，但是大概意思是这样。反正我当时在电影院我看到这句话的时候，我觉得。有点尴尬症犯了的意思，就是你在这对这这个跟贾跟我们特别熟悉的那个贾樟柯是相当背道而驰的。贾樟柯，你如果你喜欢他的话，你看他一贯的电影，他往往是给你留特别多的空间，他绝对不会把那种特别你想特你特别想表达的东西给你用语言给你呈现出来。对，所以我对我我当时我在电影院我是对这个对这一段我特别的不喜欢，也是所以也也可以说特别失望。
2: 对这个部分，我也觉得体现出了贾导好像有点不太自信，因为，就是我们说说教，就是有点说教的意味在里面的时候呢，我觉得这这个主题，他直接的表现，我觉得就是因为他自己可,可能觉得表现的并不是特别到位，他需要用一些台词或者用男就是男女主角的这种说教，让大家理解他到底要表现的是什么。对，越是这样的话呢，我觉得越体现他自己的一个心虚吧。是。所、啊、以说。我觉得他的那个表现就是对白有点多，对，而且最最后的那个总结性发言就特别主旋律，就是就是就像我说的那样，特别像是这个片子一开始还没开始就放放出一个画面来说这个片子是为了什么什么什么拍的，就遇到这种感觉了。嗯，换句话来说，其实就是贾樟柯，因为我最近为了准备
0: 咱们这期节目啊，我也在看贾樟柯之前的一些访谈录，包括他自己写的一些文章。然后他讲到，就他当时在讲自己，相当于拍的第一部片子就是《小山回家》，当时的这样的一个心路历程，他就在讲说他当时拍《小山回家》，咱们一会儿也会应该也会提到这个电影啊。就《小山回家》，他当时拍的时候，他拍了七分钟的《小山》这个人，用了大概就是相当于十十几分之一的时间，就在拍小山这个人在北京城不停地在走路。他说。有很多人在质疑说，为什么要花一个片子的可能十分之一或者十几分之一的资源来去拍一个人的走路这种状态？说你到底是为了什么？然后贾樟柯的观点就是一个艺术家一定要有一种自我的表达，一定要有不为这种观众或者不为主流媒体所动的这样的一种坚持和表达。所以呢，他就应该拍一些一定要有一些自我认为正确或者合理的一种表达方式。但是呢，其实他现在的这个短片，就像刚才二位所讲到的，这样最后一个，为了怕观众看不懂，其实相当于在给一些，就是非他影迷之外的一些观众一种谄媚，啊，就是这种定调子，其实或多或少带有一种谄媚的态度，就是，哎，你不用担心看不懂，我给你讲给你听，我其实想表达的是什么什么东西，就我觉得这个其实和他最初的。电影的那种风格确实是一种有点背道而驰。酷酷刚才也提到这个词，因为有五个片子的选择啊，就是我们每个人真的是喜好和不喜好的东西差别其实还挺大的。比如说我比较喜欢巴西的那个那个短片，然后我特别特别不喜欢印度那个短片，但是叉子好像对印度那个短片评价还挺好的。
2: 对，因为我的前三名是俄罗斯的那个片子，然后印度那个片子，然后是加岛的这个片子，呃，剩下那两个我不是很喜欢。呃，就是印度那个片子确实是存在争议啊。我当时看完之后和，和我们和几个朋友也聊了一下，他们说都觉得印度那个片子拍得不好。其实我个人觉得，印度那个片子，他他们主要觉得不好的原因，还是因为觉得那个片子太简单了，而且呢，就是没有什么新意。尤其是他们说结局的那个部分做得不好，是因为结局的部分好像呃弄一大堆人死啊，弄得莫名其妙的一种结尾，没交代清楚啊，就是感觉好像没有说清到底是怎么回事。呃、啊，我的主要感觉就是觉得那个片子呢。它立意比较简单，而且呢，它在一个简单的框架下，完成度还是比较高的。就是从拍摄的完整的角度上来讲，做一个短片来讲，我觉得做的还是不错的。就是前因后果交代还是比较清楚，而且呃，整体的拍摄也并不是很作，啊、呃，而且整体的感觉呢是那种呃娓娓道来、平淡叙事的这种节节奏。所以从这个视角上讲，我觉得那个片子还整体上看完之后，感觉还比较流畅嘛，就是至少看着观影体验是比较舒服的。
1: 对，其实那部呃，印度这部短片呢，它的完成度还是相当高的。从，从它的开始，然后到它整个这个剧情的发展，完成度还是比较高的。就是虽然说它时间短吧，可能也就十几二十分钟，但是，呃，你你你回想一下，就会觉得。好像其实有很多两个小时甚至三个小时的印度电影，无非也就是给你这样的一个感觉
0: 。没错，就,是、就,是就再增加一些细节而已，增加一些细节和歌舞。对对对，多一些
2: 歌舞
3: 。对对，
1: <笑><笑>啊，这个片子里也有啊，这么短的片子里也有。对，他也少不了歌舞、哦。呃，但是另外一点呢，就是呃，我为什么个人最不喜欢印度的这一部？我是觉得在这五部短片里面，呃，相反倒是印度这一部，我觉得与这个整部这个电影的主题。是最脱节的，你完全没有感觉到时间对于这个故事的一个重要性，我是这么觉得
0: 。呃，他其实我的理解啊，就是现在咱们可以回到这个主题当中来啊，就是时间去哪儿了？我觉得这个理解，呃，我我大概的理解就是，有好几个片子，他想表达的就是，随着时间的流逝，我们有好多东西被我们忽视掉了、淡忘掉了。举个例子来说，你比如说俄罗斯的那个《呼吸》那个片子，我想他们两小两口。在那样的一个深山里边的那种环境，冰天雪地的环境里边，应该感觉出来是生活了多年，并且也是打了多年，这种家庭暴力了也多年，但是呢，就是感觉应该是从最初的甜蜜到后来的这种这种呃怎么讲，就是这种愤怒相见，所以呢，我是觉得他其实想表达的就是人和人的这种感情啊，很多时候在时间的面前就慢慢的流逝掉了。然后再逐渐的去捡回来，或者说找回来。我觉得除了南非的电影我没看懂之外，其他四部电影，我觉得都有这样的感觉。你比如印度的电影就讲的是这种父母和子女之间交流的流失，然后巴西那个电影就讲的是父亲和儿子之间的这样的一个感情上的，就是由于地呃泥石流的这种这种断掉，然后这个呼吸这个俄罗斯这个电影就讲的是夫妻之间的这种。感情的这种丧失，然后其实贾导的那个电影也是一样的，讲的也是夫妻之间原本，包括最后他其实讲的那句话，他不讲我们也能明白，就是原本可能温存的夫妻，但是到到了老夫老妻的状态，就觉得彼此之间其实非常平淡啊。我我想他可能时间去哪儿了，如果让我去理解的话，我会从
2: 这个角度去理解他。我稍微补充几句，就是关于俄罗斯那个电影，呃，就是老蔡刚说的那个是他们现在。彼此之间的一个争执磨合，我我倒感觉这个片子它要体现时间这个概念，恰恰就是那个结尾，就前面都是为这个结尾来铺垫，的。就前面两个人经过了一定的争执斗争之后，时间最后定格在了最后那个阶段，那、这个男主角出现了意外之后，那个女主角通过一个特殊的方法帮他续命，那这样的话呢，两个人就通过这种一种特别奇怪的装置把两个人连接起来了，未来的时间他们将以这样的一个模式继续去生活下去。过去的那个时间已经消失，未来的时间重新生发，啊，未来他们将以这样一个模式继续去延续他们的时间，这是那个俄罗斯其实给我的是这样一个感觉，就前面更像是一个铺垫，对吧？嗯、结尾的那个是应该是这样的是吧
0: ？我刚讲的更像是一个宏观的，然后你现在讲的就相当于它的微观操作，这两件事情是融合在一起的
2: 。啊、嗯，对，就因为那个，所以那个结尾很震撼嘛，啊，就一开始那种争执其实并不是。多么复杂，主要就是那个结尾，我觉得特别震撼。那我我再想说一下那个南非那个电影，南非那个电影，我我反正感觉到应该，我不能说我调查过，但是我周围的这些人，大家无一例外的把南非那个片子都放在了排排到最后的一位，都觉得那个片子拍的不好，是因为那个片子呢，他努力的去构构建一个特别宏大的世界观，他想去就是描描描述一种特别深邃的一种对于时间生命的这种探讨。但是呢，他根本没有办法，就是怎么说，呢？一个导演的功力没有办法去承载这个片子他所要表达的这个思想，使得这个片子表现的就是形式大于内容
1: 。嗯、整体一个是功力，一个是他的成本也有限，整体显得很作，就是那个情绪很作，给我的感觉就是这样，就是特别刻意。其实好像有有一种说法是。本来这个是这个五部短片的排序上面，南非这个应该是排到最后一部的，因为你从它的这个字母呃利益和剧情来看的话，哦、不是
0: 它是因为按字母,字母按字母次序，嗯、按字母次序按照来说的话，应该是把南非 Bricks, 对 Bricks 放最后对对对
1: S 放最后，嗯嗯，而且从它的这个剧情上面的话，它也是呃立足的是一个一个更宏大的一个背景，对,对吧？未来啊，嗯、来科幻啊这样的东西，嗯、放到结尾，嗯、呃，但是也不知道出于什么原因，也也许是特别制作方对这个。呃，也许也没有足够的信心，所以把贾导这个放到最后
0: 。因为他大家都知道，在中国要去看这个电影的人，其实百分之九十以上都是冲着贾樟柯去的，所以贾樟柯要做最后的压轴
2: 。对中国讲究大咒嘛，大咒是最后一个出对对对对大，所以说他既然在中国要播放这个片子，而且这是由贾樟柯来牵头做的片子，他势必是要把贾樟柯的片子作为最隆重。出彩的一个放在最后，来给让大家去等待<笑>看
0: 。结果贾樟柯确实放了个哑。
2: <笑>我觉得最后那个结局让大家觉得有点说不出来的一种意味。<笑>呃
0: ，所以我觉得我们可以聊一聊，因为我们三个能聚在一起啊，也是我想也是因为我们三个应应该都是贾樟柯的影迷吧
2: ？哎，我是死忠啊，我是死忠
3: 粉
1: 。对，我也可以说现在的这个呃华语导演里面，贾樟柯是我最喜欢的一位导演。
0: 我跟我跟你们分享一个小的故事啊，就是我我记得我第一次想要在这个电影院去找贾樟柯的电影啊，当时是《三峡好人》在上映。我之前没有查他的资料，但是我如果没记错的话，应该是在零五年的冬天，《三峡好人》在国内上映，呃，就是院线版。当时我在北京找了好几家影院，那个时候还没有这些就是查影讯的 app， 所以呢，就是我等于去呃。去找这样的一些呃，只能通过 PC 版的，就是 Web 端的，然后去找一下这个影讯，然后找了影讯根本找不到，因为那个时候跟他同一天上映的是《满城尽带黄金甲》啊
1: ，张艺谋。他、啊、和商业大
0: 片去抗衡的话，那肯定是抗衡不过了。贾樟柯电影，我之前好像去看了一下豆瓣的
2: 列表，好像我有两部片子没看过，分别是《世界》和《任逍遥》啊。那你看过的还是挺多的，因为。贾樟柯有很多我都没看过，就是他之前的一些纪录片，我其实看的都很少。啊、呃，不，我说的是剧情,、啊、剧,情剧情片，我说的就是剧情片。啊，剧情片那是呃，基本都看过了。酷狗应该看的比较多
1: 。呃，剧情片我应该都看过了，他的纪录片我没有没有都看。纪
2: 录片应该就是这个《海上传奇》和《二十四城记》是吧？哎、呃，不是这个，我们都把它归类为剧情片了。啊，他的纪录片指的是那些过去拍的一些短片，包括什么公共空间啊、公共场所、啊啊、东是吧？
1: 对，还有一个东是、啊啊、东是和那个三峡好人，呃，可以说是一起拍的。就是他在，呃，东是这样子是，是他有一个好朋友叫刘晓东，是一个画家。然后，然后是他想为这个刘晓东去拍一部纪录片，就是他拍他去画画的那个创作那个过程。然后呢，他他其中有一幅画就是要画这个在三峡上面做拆迁的这些这些民工。然后那他那,那贾樟柯当时就跟刘晓东一块儿去了去。去拍这个东西，然后他到了那个地方以后，看到这个呃三峡这个这个这么大的工程，然后奉节县城的那个拆迁，然后就有点把他带回那种在那个山西小县城的那种感觉，社会的这种变革。对对对所以他出于出于这个，然后就想想起来这个三峡好人的这个构思，然后就是在等于东是在二零零五年，然后三峡好人就是呃在应该是二零零五年上映可能，然后但是他送审参与这些。呃，参与电影节什么的，应该是在二零零六年
0: 。呃，然后，那么你们对于他的电影，就是咱们说剧情片啊，就是你们的可以评一下你们自己最喜欢的一到两部啊，然后或者说还可以再讲讲自己最不喜欢的，我们都可以聊一聊。酷酷，你先来吧
1: 。好，那我先说，呃，贾樟柯的剧情片吧，现在算下来可能一共有七八部吧。然后，呃，最喜欢的首先。呃，故乡三部曲嘛，对吧？呃，站台、小五，然后还有任逍遥，嗯，这三部、嗯，然后这三个里面，我应该是最喜欢《站台》这一部电影，嗯，然后，然后第二喜欢的应该是，呃，一五年的《山河故人》，哦，是我是我第二喜欢的片子，但是《山河故人》这部影片可能，呃，争议比较大，我包括包、嗯、对，包括我身边的人，然后还有包括贾樟柯的影迷，对，大家争议都。<笑>都比较大，我是觉得，呃，《山河故人》这个，他是带了一部分过去的贾樟柯，但是你从《山河故人》里面，你可以看到现在的贾樟柯跟将来的贾樟柯，你能感觉到他的这个他的这个变化。我是特别喜欢这部电影。嗯
2: 、啊，叉子呢？其实《故乡三部曲》应该是大家都喜欢的。嗯、呃，如果说你让我说一个比较喜欢的。那我觉得《三枪好人》以后的我基本都不喜欢，《三枪好人》以前的我都喜欢啊。明白。明白就是《三枪好人》《三枪好人》之前的，反正就是《故乡三部曲》再加《世界》和呃《三枪好人》，就这几明白，明白。我觉得这是最好看的几部。再往后呢，就贾导的风格就在不断调整，因为他也是要逐渐的要开始和商业做一些结合，要进入院线去播自己的电影，呃，所以说他在整体的创作上还是有一定的改变。这种改变，你说它是妥协呢，还是说，呃，这本来就是一种成更加成熟的表现？没错、啊，我觉得两可之间吧。是是,是。但是呢，至少从影像风格传递出来的精神，还有里边的一些就是细节的缺失，呃，让我感觉到就是后面的电影，我至少从我的重播率上角度来做，后面的电影的重播率是比较低的。它前面这五部我的重播率是非常高的，我一年至少这几个片子最少要看三部三遍以上，的这些片子。哦每年基本都会看三遍以上但是后面的《三侠好汉》以后的这个片子，我几乎没有怎么重播过，除了《天注定》可能播过几回，但是再往后的那些片子就基本上没怎么重新多看几遍的这这样的一种情况了
1: 。你从这个豆瓣的评分上面来看的话，呃，贾樟柯的这个电影评分从最早期到最后期，感觉一直在下降的一个趋势，刚开始都是八点几，后来七点几。然后现在这个时间去哪儿？好像只有六点几分吧，现在应该六点
0: 一，应该是六点一。然后叉子这个，刚才我想说的就是，他其实特别算是一个叫早
2: 期谜底<笑>，贾
0: 樟柯的早期。哎，没错没错
2: 。因为贾樟柯也算是我看电影的一个，哎，说点说说俗点，就算是个领路人。就是我刚上大学，<笑>刚上大学的时候，刚接触就是一些，呃，就是觉得还不错的电影的时候，其实最早的一部我看过的就是《小五。我后面我们可能也聊一聊这些经历吧，就是现在先不多说了，反正就是，呃，贾樟柯算是我看电影的一个引路人，而且他把我的一个观影的习惯带向了呃某一种风格的一种类型的偏爱。我就从这个角度上讲，其实我还是比较喜欢他前期的这种风格
0: 。然后这我要插一句，就是我们刚才说，岔子说贾樟柯是他看电影的这个领领路人，但是我们如果说的准确一点，应该是大魂就是我们看电影的领路人，因为对对对，因为我们上
2: 升、啊、来说。猫头鹰剧场，就是这个小五这个片子，我是从哪看的呢？就是从猫头鹰剧场看的。猫是猫头鹰剧场是谁做呢？大魂舅做。的。所以说从，从从直接原因上是我们的领路人。从直接原因上说，大魂舅是我们看电影的领路人，是吧？就是没有大魂舅就,
1: 就
0: 没有就、啊、没有大魂舅就,就没有奇妙电台啊！<笑>谢谢啊！来，我再说一个我印象特别特别，这次看这个《时间去哪儿的时候，我印象特别深刻的一件事你们有没有注意到？在《时间去哪儿了》贾樟柯的那个版本，就是他的那个故事当中，大量的关于赵涛的特写
1: ，你们有没有注意到？有有，所以这也是呃贾樟柯跟他这个之前的那些电影的一个非常大的一个区别。没错。然后我、嗯、对我最近也在也在呃温习这个贾樟柯的电影，然后我发现好像我第一次看到有这个面部特写的一个一个电影，就是《三峡好人》。嗯。当时赵涛他在电影里面叫沈红嘛，他站到那个站到路边，然后茫然地看着远方，然后就给了一个脸部的一个特写。我当时觉得特别意外，因为在这个之前我是没有在贾樟柯的这个电影里面，包括任何一个人，不只是赵涛，包括什么王宏伟啊，都没有给过一个脸部的一个特写
2: 。脸部特写是局部特写，还是说整体的一个，就是从头部的一个特写，还是面部,部？就是面部，面部的局部特写
1: 。对。
2: 因为你要说整体的特写其实是有的嘛，小五里头也也对那个，呃，就是小五王宏伟他那个头部其实也是有很多的这种造这种镜头的嘛。因为贾樟柯是比较喜欢用中景，就是办事儿这种是比较多。然后呢，要么就是拉远景。就是很远的地方、嗯，把人和背景融为一体。他这种对,对，所以
1: 所以刚才老蔡说的就是，包括我说那个特写，他基本上就是给你一个面部的一个非常清晰的一个特写，就是他想通过你面部的那种眼神来给你传达一些信息。但是小五里面应该是没有，这个是不是
2: 在那个《山河故人》里头，是不是就有这样的表现手
0: 法？没错，《山
1: 河故人》因为已经在后面了。没错，
0: 贾樟柯，所以能够明显的看出来他在美学表达方面是有变化的。嗯他最早，因为最早他拍《站台》、拍《小武》的时候，尤其是站台《站台》，《站台》你们如果印象深刻的话，你们会发现它里边有大量的类似于像侯孝贤电影的那种，就是摄像机是远远的架着的，它是一个观察者的身份，而不是一个融入者的身份，不是一个。代入者的身份来去讲故事，所以他从一开始是特别冷静的，特别带有一种纪录片形式的这样的一种讲故事的方式。但是现在从他这个时间去哪了当中，已经明显变掉了，就是他的这种美学表达已经变化非常非常大对对对。这是我在其实看时间去哪了的时候，我的一个特别印象深刻的地方，就是他和他早期的电影的风格差别非常非常大。
2: 就是现在的这个风格，你可以说是更通俗了吧？没错，就是没有，好像个人的这种特点，个人的这种印记在逐渐的消退。没错，就是说他需要通过人物
0: 的面部表情的变化，然后来去表达人物的内心，而不是像以前的那样的，就是你作为一个远远的导演，作为一个远远的观察者，然后我们观众也是作为一个观察者，冷静的去感受。角色的命运或者人物的这样的一个命运走向，所以我觉得这是他在，呃前期早期作品和后期作品之间非常大的一个变化。可能这个就是我觉得非常非常同意叉子刚才的这个观点，就是《三峡好人》确实可能是他的一个分野点
2: 。对对对，分水,水岭后面的片子风格就在变，前面的片子还是基本上能保持原始的那个状态。就是他过去的那个片子，他是更多的是通过。呃，比如画面中人物所处的那个环境，以及人物的一些动作，来表现人物此刻的情绪。没错，而且呢，它表现得非常的间接，更多的是让观众自己去感觉。现在呢，就是他通过一个主观视角的话呢，就是把一个大画面、大脸展现在给你面前，人物通过面部的细微表情来展现人物的这个性格，他好这个内心就会显得更直接一些。但这种直接呢，就会可能他那个需要观众去挖掘的空间就会变少。就电影整个整体那个深度还有意味就会简单很多，我觉得
0: ，就是我觉得他以前可能是是比较冷静而克制的，呃，当然这个东西也会有一个，我我也在帮他想嘛，也在帮他想他的这也有一些客观的原因，比如说他当时拍小五拍站台的时候，那些演员基本上都不算什么特别就是出色的演员，所以呢
1: 就是基本都是业
0: 余对业余的，所以呢尽可能的减少对于业余演员的面部表情的捕捉。让他少漏怯，我觉得这可能是之前在拍片的时候从，从从这个实用性角度来说，他必须这么去操作。慢慢的，他后来慢慢的他后来能用用一些大牌，包括赵涛的演技，确实说实话也是在进步。包括他后来能用到王宝强啊，嗯、然后能用到姜武啊，可以用到张艾嘉呀这样的一些，董子健啊这样的一些演员，所以他可以慢慢的做一些演员自我表达的尝试。我想这可能从客观的角度来说，也是有一个变化的基础所
2: 在。对贾樟柯应该也是不断的在追求变化吧，因为他也他本身也是那种在，呃，在第六代导演中间算是一个比较想法的人，他不是那种墨守成规的人，他还比较求变嘛。你比如说他最新一部应该是19年，准备上映的就是拍了一个武侠，对吧？他他是要不断的在调整自己的风格，可能是在也是在做一些尝试和突破吧。因为我觉得你像如果是一个有想法的导演，他在坚持自己风格的同时，可能也会在不断的寻求突破。蒋胜男自己其实，在一些访谈里也提到了，就是他也在做一些尝试，应该也也不愿意让大家一直把就是对他的印象停留在汾阳这个小县城里去，更多的是能把视角扩大到其他的更广阔的领域去
1: 。对，如果一个导演始终都是他出道的时候是那个是那个风格，然后他的这个想表现的东西始终局限到那个一个小县城一个小范围。去表现这个东西的话，那他我从我个人来看，我觉得他一定不是一个一个成功成功的一个大导演，可能说是他是一个很有特点导演，但是他绝对不是一个很成功的一个大导演。所以我，我我个人是觉得，虽然说他在后期，呃，有有在这些这些摄影呀，然后包括什么配乐这些上面都有一些变化，但是我觉得这并不是说呃贾樟柯已经这个丢失了他自己的个人特色，相反，我倒觉得他在。保留自己个人特色的同时，他会更更愿意去尝试一些新的东西，包括这些什么面部细节的表达。我觉得，我觉得这是这也是一个电影不可或缺的一个东西。你有些东西你必须是通过这些近景来来表现来传达的。你你去靠靠这个中景靠长镜头传递的始终是始终是它一类东西，但是你往往有很多别的东西是需要通过别的途径去表达的
0: 。呃，我完全同意，就是。刚才酷酷提到的观点，包括叉子，我想我们三个应该观点是一致的，就是我们其实是很鼓励他的创新的，就是因为或者说很钦佩于，因为他说实话，他拍山西，他拍汾阳，他一直拍下去，他也有的素材可拍，他也而且一直能够拍好看，我们这点不怀疑，所以呢，他才大胆的去往出走，走出去，走出山西，甚至走出中国啊，那这样的一种尝试本身勇气是可嘉的，这就让我联想到这两天我看到了一句话。好像是卡夫卡说的。卡夫卡说，当一个人把自己的经历都讲完了之后，他就开始真正进入创作的阶段了
2: 。对对对，这对贾成哥来讲，我觉得非常贴切
3: 。
0: <笑>呃，那么我个人其实，呃，虽然我不喜欢这个《山河故人》的后半段，但是我确实也觉得我很支持他去尝试，尤其像这样的一个。我把贾樟柯，我认为其实应该算得上是一个国宝级的导演。我觉得我们国家有这样的导演是值得庆幸和尊重的一件事情，或者值得高兴的一件事情。那么他去做这种尝试，虽然尝试在我看来是失败的，可是我觉得这种尝试本身是值得鼓励和肯定的。然后接下来我想说说这个，就是我认为他失败在哪儿，就是我当时看那个《山河故人》的时候，我就评价了一句话，就是贾樟柯好像离开了汾阳就不会拍电影了。或者说他在，对对
2: 对，我听你说过这话
0: 。对，或者说所有他只要在山西拍的电影就特别有味道。我觉得他在山西只要拍电影就拍得特别好看。我觉得只要他的角色就是是说山西话的，而且只要说得很很标准的山西话，就感觉在他的手底下就完全
2: 活泛起来了。他自己曾经接受访谈的时候说过一句话，他就说，呃，为什么他在过去的电影中间他这个人物都不说普通话，都是说本地的一些方言？他自己说过，他说。如果说你把这个所有的这个方言全部换成普通话呢？这个人物他的地域性就会消失。你说他是哪里人都可以，因为他说的话都是同样的。他只有把他那个方言加在自己的身上，他才能证明他是某一个地方的人，他才能把那个地方的人的一些精神、那个地方的一些生活的精髓，通过他的这种语言去表达出来。所以说呢，他过去的这个片子绝大多数都是要带方言的。而且，其实你要说的方言其实很有意思。你看他过去的那几个。呃，片子，你别说《故乡三部曲》里边头两部《小五和《站台》，他的主角都是王宏伟，对吧？对。但是他拍的其实是汾阳的事儿，汾阳是山西的，但是王宏伟说的口音是河南口音。啊、我一直看这个片子的时候，我都我都一直在这儿，<笑>我当时就很纳闷，我说为什么一个土生土长的山西人说了一嘴标准的河南口音？啊、一个土生土长的汾阳人。哦对，这个这当时让我一直都觉得很纳闷后来一查说，这个王宏伟呢，他本身是河南人，他是河南安阳人，他应该是不会说山西当地的口音。但是呢，贾政哥又需要用方言去表达，又不能说普通话，所以说他就直接就说了他自己家乡的话。而且我觉得贾导居然任由这种事情连续发生在第一部有，第二部也有，都是说的是河南话，表用一个说河南话的山西人来表达山西人的生活，<笑>这个事本来就觉得很魔幻。
1: 而且那个在《小山回家》里面，好像王宏伟也是要回安阳嘛
2: ？对他家就是安阳
1: 的。嗯，对，那个时候。而且我从对从另外一点来讲，我觉得这个不光是导演会这么想，其实我觉得更重要的是作为观众。如果说你现在想想，嗯，你看过《站台》，然后你再想一下《站台》里面这些人物说的都是一口标准的普通话，那味道就完全没有了。哦，那这
2: 这个片子就没法看了<笑>。
1: 但
0: 是换一个角度来讲这个事儿啊，就是虽然他们说的都是本地的方言，可是从人的角度，我们从外就我们都没有人是我们在座的三个人都没有人是山西人，我们三个全是陕西人，就是我们不管是哪的人，我们都依然能够去体会作为人的最基本的这种困惑、迷茫和情感。我觉得这就是贾樟柯这种，呃，艺术片导演或者说这种这种准大师他能够给我们带来的东西。就是虽然说他说的全都是当地的话啊，他和我们我们的生活可能不完全一样，或者有很大的区别，可是作为人的困惑、迷茫和你的这种要解决他的这种内心的挣扎，这些东西是共通的
2: 。这一点我想分享一下个人经历啊，因为呃贾樟柯过去的这几部电影拍的全都是汾阳，汾阳是一个县级市，呃，它属于吕梁市分管，就是一个非常小的地方。呃，他所描述的那些主角，都是生活在小城里的一些屌丝青年，就是生活条件也不咋地，然后呢，社会氛围也就是那个样子，啊，所以他们的文化生活、精神生活都很匮乏，有的时候甚至连物质生活可能也不是特别容易很好的保证。我觉得这个跟我个人的成长的环境其实很相似。因为我自己也是一个小县城成,成长起来的，所以说为什么我喜欢看他那个电影，是因为有里边很多场景，这跟我小时候跟我小时候所看到的场景特别像。你比如说小镇青年的呃几大呃就是常规去处，三厅一房一吧，录像厅、游戏厅、台球厅，房、洗头房。会随着科技的进步，现在还出现了网吧、洗头房那
0: 个。所以你看
2: ，叉子去、那个、小镇，叉子去洗
0: 头房这事儿跟小镇青年没有关系啊，这是他纯属是他
2: 个人的喜好问题。我<笑>是，我也觉得这,、啊、这个是对生活的观察啊，啊这是对生活的观察，<笑>主要是观察大黄舅他们那一代人进去的啊。<笑>这个，因为他那个，你看,看他那他那个小五，他的站台里边，这些年轻人，他的出入的场所往往就是这些地方啊。而且那个呃任逍遥里表达的更加极端。任逍遥里基本上把这些场所挨个给你展现了一个遍，他就告诉你那个那那样的一个环境下生活的年轻人，他所能接触到的社会，主要就是从这些环境里边去接触社会，所以说他会显得特别的真实，而且呢，就会显得有的时候会显得比较边缘，因为他并不是那种，呃，电电视新闻里所播出来的那个社会环境，而都是些实实在在在,在一些偏远地区。他们实实在在经历的真实环境，所以说我看那个片子的时候，总是有种感受，就是这个确实跟我在我们那个小县城看到的一些情况是非常非常相似的
1: 。的确，包括那个在在,在站台里面，他们那个下乡演出搭那个大棚，呃，我估计呃城市里面的孩子可能都没有见过，但是像我们这一代的在小县城呢，应该大家都看过那种演出
2: 。就是他们不是有一个呃，我记得他那个站台里有一段是那个。呃，他们那个，他们那个舞，就那个演出团团，对，演出团体，嗯，呃，当时不是要改制嘛？改制的时候没生意，所以说他们就找了一个货，一个货车拉了一对双胞胎，在那个街上打开，音响，让那个双胞胎站在那个车上，在那卡车,卡车上在那跳舞，就是为了吸引来来来往往那些大车司机，啊，当时还叫一个什么柔姿霹雳舞什么什么乐团啊，什么摇滚乐团，嗯，就这样的场景，我在我们小县城是实实在在看见过的。虽然说不是这种站在一个卡车在路边但是呢，也类似的，在一个什么农贸市场附近，一个特别破的一个那种像大帐篷一样的东西，门口就站着这样的姑娘，啊，穿的特别暴露艳俗，就开始在那跳舞，就吸引那些
1: 城市里头掉，吸<笑>引、那个、进去看。那个我是真是看，一
2: 个票特别便宜，就是几毛钱一块钱，就是这种，你进去就可以看一会儿。
1: 对
0: ，酷酷和叉子的童年就是这么
2: 度过的。<笑>我们主要生活在小镇，就是这样，所以说这就是我们所看到眼中的社会就是如此，因为你像老蔡是一直生活在大城市
1: ，对，啊、生活环境优、啊、越，生活在
2: 一大城市里的城里孩子，<笑>跟我们这乡下孩子生活环境是有一定区别的，所以我们说这些老蔡都没经历过，是吧
1: ？对，其实其实说起这点的话，我觉得，呃，为什么很多人都说贾樟柯，呃，在之前的这个电影里面特别爱表现这个边缘人的一种生活，但是大家所谓的这个边缘人，其实只是。只是一个概念上的一个边缘人，其实像这样的边缘人，正是我觉得在特定年代里面，这个中国最大的一个团体，对,对吧？就数量其实这样的人到处都是众多的
2: 。其实他们不算是真正的边缘人，就是有一些可能独立纪录片导演拍的那些人可能是边缘人，那那些人确实极其少，而且我们日常生活中确实见不到。但是贾樟柯所表现的这些人，我我觉得不能叫边缘人吧，更多的应该我们把它称之为普通人。就是真真正正的那些普普通通的人，你比如说那个《三笑好人》里的那个韩三明，韩三明本身那个演员就是一个，跟那个跟那个角色是一模一样的身份，他就是汾阳的一个煤矿工人，贾正科的表弟，贾正科就是看见他觉得这个人特别符合他对戏的定位，然后就把他搞来演出。其实那个韩三明根本就不是在演戏，他就是在生活，对他就是他自己、啊，他平时的生活就是那样，纯粹的就是可可以说是本色演出吧
1: ，对吧？他在站台里面就是挖煤，然后。到三下好人还是挖煤，
2: 对他一直都是那个身份，<笑>而且名字也不变，是这个工作也不变，生活环境也不变，就一直保持了稳定输出。如果后面我们还有可能在片子里看到韩三明，他估计还是那样。哦，对，天注定理也有韩三明，他只是临时出来客串了一下，名字也叫三明，还是一个煤矿工人。
0: 呃，所以确实，呃，贾樟柯他的不光是这种对于人物的表现啊，是表现出来像刚才二位所说到的。就是实实在在的小地方的普通人，这样的人群的数量是非常非常广大的。同时，他的这样的一种对生活的近乎于记录的这种表达方式，也和我们很多人的经历有很大的关系。比如说，他在电影当中所用的一些配乐啊、呃，包括那个时候的年轻人听的流行歌曲，其实这个东西是不分城市或乡下的，大家听的全是一样的。比如说，当时他在站台里边所出现的那首歌。当时我听起来特别难听，但是后来越听越有味道，就那个成吉思汗
3: 。j jake a k
0: 他然后他在好多电影当中出现过的这个吴宇森的电影，因为他是一个港片的忠实拥趸。他说他曾经用六年的时间，几乎天天去录像厅，每天都在看各种各样的港片。他说他是港片的一个忠实的影迷，所以呢，他的电影当中出现了吴宇森的很多的电影的桥段啊、呃，包括他的人物在看吴宇森的电影，就包括《喋血双雄》里边的这些插曲，叶倩文唱的《随缘》等等等等。
3: 癫癫都心问是雨是
0: 这其实都是我们的一代人的这种或者录像厅、录像厅青年的。这种共同的一些感悟和感触
1: ，对，其实我觉得除了这个配乐，贾樟柯在很多地方他都是，包括这个配乐，他是在营造一种，营造一种年代感。贾樟柯自己在访谈中也说过，其实，嗯、呃，他感觉现在现在的一种，呃，一种主主流的一种意识形态，就是很多人都想都想抛弃自己的过去，就是他他。不太认同自己的过去，他不愿意提起自己的过去。比如说，一个人是从小县城出来的，然后他最后在大城市念书、工作，但是他往往在很多年以后，他就不愿意想起他原来的那片土地跟，跟那种生活环境。但是贾樟柯刚好相反，他是，他是越往后走，他，对当年的那种小县城的那种文化，包括他对那个年代的感悟，他是越觉得割舍不开。所以，所以他在他任何一部电影里面，他都会花很多的一些一些东西来营造这种年代感。包括我们能看到，在站台里面，站台里面你能看到那时候的那个，呃，老的那些电影院，然后那种老的交通工具，那些三轮车呀、拖拉机啊什么的，他可能都是有意无意的，但是这些东西确实营造出来一种很强的年代感
2: 。对，除了酷酷刚说的这个年代感之外呢，我觉得贾樟柯为什么这种年代感会这么明显？我觉得就是因为他电影里比较强调的一些细节吧。我们都把贾樟柯说是他是一个现实主义导演，对吧？他拍的都是一些非常现实的东西，但是他有很多超现实的东西。但是,但是贾樟柯里边经常有些超现实加魔幻主义的东西<笑>、哎，我觉得实在是太搞笑了。你比如说里面三环那个飞碟，还有那个起飞的大楼，就这些细节都让我觉得特有意思
0: 。像贾樟柯这样的艺术片导演，包括像这个侯孝贤啊、蔡明亮啊，他们经常会有一些常用的演员，比如说蔡明亮和李康生这种组合。对对对。那么，然后在贾樟柯对在贾樟柯的电影当中，好像。呃，赵涛可能是他用的用过次数最多的演员啊，
2: 当然也是他妻子。赵涛应该是从《站台》开始往后，呃，每一部电影里都有赵涛，嗯、啊，就除了小五没有，后面的都有，而且基本都是以女主角的身份出现。
1: 嗯、对，然后他们是在一二年结的婚。他俩认识其实也也挺意外的，的、嗯，
2: 不是也挺意外的。我是想说，是因为一开始其实他俩并不是，因为他俩不是老乡啊，因为他俩虽然都是山西的，但是并不是都是汾阳的。贾樟柯是汾阳的，其实赵涛是太原人嘛。太原是，他是那个原来在北京舞蹈学院去进修，后来在山西一个师范类的学校里教舞蹈。呃，他们拍站台的时候要找演员，跑到他们那个舞蹈学校里挑演员的时候，然后赵涛当时是老师，呃，然后呢，他们就是配合他们去挑演员嘛。后来学生没看上，看上老师了，后来就把赵涛拉去当了站台的女主角啊。从那之后呢，赵涛就开始一直跟贾樟柯合作。啊，最终，呃，最后面就不但是事业上合作，家庭上也就一起合作了。啊<笑><笑>，他那片子里其实还有几个演员，我我相信大家应该印象都很深。第一个就是小五那个演员王宏伟，对，王宏伟一开始确实也跟他也是一直都在合作，而且你看，呃，小五他是男主角，包括《小山回家》他也是男主角，还有那个站台他也是男主角，但是后面的王宏伟其实就是。也参与，但是呢客串，基本上都是以一个客、啊、有客串、客串啊、配角啊这样的身份出现。你比如说《三好人家》里客串了一个那个呃，就是那个赵涛的一个同学啊，他客串那同学，考古学家嘛啊。后面在那个、嗯呃、
1: 是赵涛是沈红她丈夫的战友
2: 。哎，对对对，在那个《任逍遥》里头，他客串了一个那种流氓头子啊，放过来带的流氓头子、嗯。我上个礼拜我
1: 上个礼拜看了《天注定》，
0: 他在《天注定》里边变得老态十足
2: 啊。对。其实那个《任逍遥》里那个王宏伟客串那个角色，有人说，其实他是小五长大以后的样子
1: 、啊。对，他在《任逍遥》里面就叫小五、啊。对
2: ，他说小五长大以后就是那个样子，那就是小五，就是原来小五电影里那个小五。所以他这个电影片子其实是连续剧，知道<笑>说里边人物都是有相互关联的啊。王宏伟其实这个人呢，他其实长得很其貌不扬。我其实看小五的时候，当时第一次，因为第一个画面不是就小五吗？我当时就觉得这是个什么片子？这演员长得这么难看、啊？我就不想看这个片子，后来仔细看了一下这个演员，发现哎，跟我小时候一哥们儿长得有点像，<笑>然后我就耐着性子把这个片子继续往后看下去了。后来觉得这个演员其实，我觉得演技还是不错的，因为他跟贾樟柯俩人是同学啊，北影北京电影学院进修班的同学，俩人其实以前都是学表演的，然后呢，俩人都属于那种专业课不咋地的，然后呢，表演表演也不好，但是后来。就是在演戏的过程中间，贾樟柯一直在用王宏伟。王宏伟演技，他说也是在不断的提高嘛，啊，就是整体上后面的表现呢，嗯、我觉得还是挺好的、啊、虽然说山西话到后、嗯、到老也不会说，一直也只会说河南话，但是呢，我觉得那个状态演的还是挺好的，是吧？嗯
1: ，对，还有一个演员叫梁景东，梁景东是后
2: 期用的比较多啊。
1: 嗯、对，也也是在贾樟柯电影里面出现特别多。其实站台里面就有张军，在站台里面叫张军
0: 。啊，这个演员我觉得也挺不错的，就是很适合他的电影风格。对对对对对，对，他那个怎么说？他反正就是他营造出来那个氛围。对，我觉我觉得他在那个
1: 《山河故人》里面演的特别好
0: 。对，没错，我同意这个点。就他在他的《山河故人》当中和张译的那个对手戏，我觉得演的是挺好的。张译就显
2: 得稍微太过了一点，就像是一个专业演员在演戏，而梁子是像像是一个人民群众在生活，<笑>所以两个人感觉是不一样的。对对对
0: 对嗯、刚才刚才提到了这、那个《天注定》，我对《天注定》这个电影，我觉得挺失望的。我觉得。这片子我我不喜欢
1: 。对，其实你纵观贾樟柯这么多的电影，包括他的这个纪录片，包括到里面啊，然后《天注定》这一部电影，我觉得是最特别的一部电影，最商业的。和他最商业的一部，电影。对对对，应该是最商业的。而且他在这个故事表现上面，因为贾樟柯一直都是属于收敛的那一种，但是在《天注定》里面，就是特别狂放,、啊就是放，特别狂放，对对对,对、嗯，就是把感觉感觉好像贾樟柯这么多年放肆了一把，把暴力啊什么的都。都特别特别直白的就给你表现出来，就有一种特别视觉上的一种冲击，包括姜武的那个故事，对吧
0: ？对，包括那个王宝强，王宝强直接开枪就直接打人的那种。其实贾樟柯在电影当中关于时间这个概念，他好像一直都有所提及，比如说任逍遥，他是不是结尾有一个访谈是吧？酷酷
1: 。对，其实呃，贾樟柯在自己的一个访谈里面也提到，他对这个时间是有一个有一种非常迷恋的一种态度。就是他觉得，其实我们大多数人在这个生活的过程中，他，呃，很多时候是什么都没有发生的。然后，所以他，我觉得他在这个电影电影里面表现也一样，就是时常你可以看到他的这个长镜头，这个，呃，或者小五，或者是站台里面的谁，然后就一直一直站到那儿，然后什么也不干，然后他可能就就有这么一分钟、两分钟，然后三分钟就这么就这么过去了。他觉得贾樟柯自己自己也说过说，我们其实每个人都在都在寻找一些东西，然后这个东西它始终在时间的另一边，呃，你你不知道经过多长多长时间，然后要么你最终最终达到你的这个东西，要么你失去这个东西，但是所有的东西都在这个时间的秩序里面，是这样子的，所以我觉得，呃。这个时间去哪儿？他是其实也是应该也是贾樟柯一个相当感兴趣的一个东西。没错、啊。但是，但是呃，从我个人来讲，我我倒觉得他在这个短片里面并没有把他的这种这种态度完全的发挥出来。而且而且，我觉得，如果说拿时间这个来讲的话，我觉得应该是呃贾樟柯的这个《山河故人》里面最能表达他对时间的一种态度。那种过去，然后到现在，然后到他未来的一种设想，然后我们在未来失去了什么，得到了什么，我觉得这也是为什么我觉得我最喜欢贾樟柯的这部《山河故人》
0: 。对，所以我是觉得从时间的这个概念角度来讲的话，我们不一定要去看现在的这个时间去哪了，看贾樟柯之前的电影，我觉得就够了。
2: <笑>没错，时间去哪了？时间在停留在了两千零六年以前。两千零六年以后的贾樟柯已经不是原来那个贾樟柯了
0: ，<笑>所以我们是不是要把每三个人的观点又要再来一遍
1: ？<笑>呃，我觉得我们三个观点还是一致的，虽然说我们有一些分歧，但是我们有一个共同点，都是，呃，肯定是希望能看到越来越多贾樟柯的电影，对吧？我们肯定对他的下部电影是抱有非常大的期待的。没错，我
2: 非常希望在院线里，在电影院里去看到贾樟柯的电影，而不是说通过盗版或者说通过网络的一些传播了解到贾樟柯的信息，因为这毕竟。呃，虽然说他拍的这些东西可能并不是说有特别多的这个商业价值在里面，但是从电影的艺术价值还有传播率的角度来讲，呃，对我们当下的这个观影人群整体上观影的水平的提升，我觉得贾樟柯未来可能能起到作用是非常大的
0: 。所以我们也祝愿贾樟柯继续努力的拍出更多更好的电影吧
2: 。对，贾贾科长加油
0: 、啊！贾科长加油！好，贾科长加油！那么本期节目到此结束，那大家再见。啊。好，谢谢大家，拜拜
3: 。拜拜拜拜
0: 这个结尾不错，结尾挺好的。